0: cảm ơn Chúa, cảm ơn Chúa vì chúng ta còn có thời giờ để học lời Chúa chung với nhau và như tôi có uh, nói với anh chị em trong cái việc giới thiệu bài học à, ngày hôm qua đó là mấy hôm nay cái từ khóa bánh mì nó trở nên là cực kỳ hot ở trên mạng không phải vì giờ bánh mì đã trở nên cái món ăn là chỉ dành cho cái thành phần triệu phú tại Sài Gòn và các cái tỉnh mà giãn cách theo chỉ thị 16 mà có người sẽ thắc mắc bộ bánh mì mà thức ăn triệu phú gì có nghĩa là đi ra là bị phạt ba bốn triệu hay ba triệu đó là thành triệu phú à, không không phải việc lý do đó anh xem mà là vì bánh mì không còn được xem là thực phẩm nữa nhưng mà xin anh nhớ cho rằng có thể bánh mì tại Nha Trang là có thể không còn được xem là thực phẩm nữa không ăn bánh mì thì ông có thể ăn thứ khác nhưng mà lời Đức Chúa Trời thì mãi mãi là lương thực cho linh hồn của chúng ta Lời của Đức Chúa Trời mãi mãi là lương thực cho tâm linh của chúng ta Không ăn bánh mì thì chưa chắc đã chết Nhưng mà không ăn nuốt lời Chúa Không nuôi mình bằng lời Chúa Mỗi một ngày là chết chắc luôn ừ. à, Nhân tiện đây tôi vẫn muốn nhắc anh em à, Về cái việc của truyền thông Đó là nhiều khi thỉnh thoảng chúng ta thấy lâu lâu là có một cái ông nào đó Ông, à, ông nói một cái câu mà không thể nào chấp nhận được Thế là người ta nhảy ờ à vào Nhưng đó cũng là một cái cách của truyền thông đó là, cũng là một cái cách mà để thu hút dư luận Để làm cho người ta chú ý vào một cái chuyện khác Thay vì cái chuyện nó đang nóng sốc ở trước mặt Nên anh xin quý đề tới chúa và anh này, Chúng ta phải hết sức tỉnh táo trong chuyện đó Đừng để bị xóa mũi Bởi những cái chuyện không đau là đau Rồi chúng ta quên hẳn Cái chuyện chính yếu mà Đức Chúa Trời muốn mình làm Và mỗi một ngày như vậy Anh xem biết là Cái vấn đề mạng xã hội Nó cũng có thay đổi những cái chính sách nhất định Nhân đây tôi cũng Xin Thông báo để anh chị em biết là ngày hôm qua chúng tôi đã có trong Salon Production đã có cái thông báo về những cái chuyện quảng cáo mà không ai muốn. Tức là quý vị biết là chúng tôi không có chọn cái phương án là quảng cáo để kiếm tiền trên các cái bài giảng, trên các cái bài dạy. Nhưng mà trong thời gian gần đây thì chúng ta biết là Youtube nó đã đưa ra một cái chính sách. Đó là dù chúng ta có muốn chọn quảng cáo hay không quảng cáo Thì với những cái tài khoản mà có một cái số cái lượt view nhất định nào đó Thì họ vẫn chúng nó vẫn tự động quảng cáo Đây là cái điều mà chúng tôi không thể nào mà chọn được Nếu mà không chọn thì họ cũng quảng cáo cho nên là Nếu mà có một cái video nào đó mà quý vị thấy nó có chạy quảng cáo thì Chúng tôi sẽ tìm đủ mọi cách để hạn chế tới cái mức thấp nhất có thể thì xin quý vị nhớ là đó không phải là cái chính sách của salon Chúng tôi không có chọn theo quảng cáo à, Quý vị hiểu và cầu thai cho Bởi vì mình sử dụng là kiểu free mà miễn phí Cho nên có những cái mà mình nó ngoài cái khả năng giải quyết của mình Thưa anh Chem là tôi và anh chị em Mỗi một ngày chúng ta đối diện với những cái thử thách ở trong cuộc sống Đặc biệt là trong cái thời kỳ cuối cùng này Đó có rất là nhiều điều nó sẽ xảy ra trong một cái xã hội đầy biến động nó có những cái chuyện trước mắt Và có những cái chuyện lâu dài Nó có những cái chuyện tạm thời Và nó có những cái chuyện đời đời Covid covid thì nó chỉ là chuyện một hồi một lúc thôi Còn cái chuyện mà xây dựng Và củng cố hội thánh Lại là chuyện còn lại đến đời đời Cho nên đừng có vì những cái gì trước mắt Mà bỏ bê lơ đảng cái việc chính yếu Đó là xây dựng và mở mang Vương quốc Đức Chúa Trời Đặc biệt là trong cái thời dịch giả này Khi hội thánh không còn nhóm lại trực tiếp được ấy, Thì con dân chúa càng cần phải được gây dựng bởi lời của Đức Chúa Trời. Trong tuần trước thì chúng ta đã học về cái phần đầu của công tác mục sư và tuần này thì chúng ta sẽ đi tiếp cái phần còn lại, tức là mình sẽ xem cái những cái khía cạnh còn lại ở trong chức phận của một trưởng lão, tức là một mục sư. Chúng ta đi vào cái phần bốn lam mã đó là những phẩm hạnh của một mục sư, đó là những cái phẩm cách hay là những cái đức tính của một mục sư, một người làm công tác chăn bày đâu là những cái phẩm hạnh cần có của một trưởng lão hay là người chăn bày, tức là một mục sư. Đó là những cái điều mà người ta có thể trông đợi từ nơi người đó, cái người chăn bày theo cái chuẩn mực của kinh thánh. Để có cái câu trả lời cho cái thắc mắc thì trước hết là chúng ta sẽ xem lại những cái lời mà Chúa Giêsu đã nói rồi ở trên cái bờ biển Galilee trong cái chương cuối cùng của sách Phúc Âm Giăng, tức là vào cái chủ nhật mà Chúa À, vào, cái, vào cái chủ nhật sau mà Chúa à, à, vào, vào cái cái trên bờ biển à, Galilee sau khi Chúa sống lại khi Chúa hẹn các môn đồ là về tại Galilee xin lỗi là không phải là chủ nhật phục sinh tôi nhầm. Và chúng ta biết rằng là trước khi mà Chúa bị khổ nạn đó thì phi đã có hùng hồn tuyên bố là gì? Dù tất cả có bỏ thầy đi nữa thì riêng con là không. Rồi à, Chúa cảnh báo ông ở trong mát chương 14 câu 30 đó. Đó là thật ta bảo con hôm nay chính đêm nay trước khi gà gáy hai lượt con sẽ chối ta ba lần nữa à. Phêrô không có thể nào tin được cái chuyện đó được ông không ông không thể tính chuyện đó được nhưng mà mọi sự sau đó nó xảy ra đúng như vậy anh chị em đúng ba lần Phêrô công khai xác nhận là mình không hề biết Giêsu là ai và không hề có quan hệ gì với với Giêsu đó cả đây là một cái việc vô cùng hệ trọng vì có trong sáng Chúa Nhật phục sinh đó khi nói với những người phụ nữ mà đến viếng mộ đó thì thiên sứ bảo gì? Ở trong mát đoạn 16 câu 7 là hãy đi báo cho các môn đồ ngài và Phê rơ. Điều đó cho thấy gì? Phê rơ không còn được kể là môn đồ của Chúa nữa. Lý do? lãi là vì ông ấy đã từ chối rằng mình đặt là người tin theo Chúa Jesus. rơ đã đưa ra cái lời tuyên bố sai trật, cái cách xưng nhận sai trật và như vậy ông đã từ bỏ cái quyền được mang danh là một môn đồ của đấng Christ. À, nếu để ý đó thì tôi và anh em sẽ thấy được. Lát nữa mình sẽ xem cái phần kinh thánh ở trong 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 vũ âm hôm chương Hồng. Nếu để ý tôi và anh em sẽ thấy được là cái phần hội thoại của Chúa Jesus và Ferrer đó thì mình sẽ sẽ nhận ra Ferrer không hiểu tại sao Chúa lại hỏi đi hỏi lại mình đến ba lần câu hỏi. Nhưng mà thật ra là Chúa đang tạo điều kiện để cho Ferrer có cơ hội tái xác nhận tức là quy bỏ ba cái lời xác nhận sai của ông trước đó và có một cái lẽ thật à, nó liên quan tới cái việc công bố đúng tức là công bố tích cực Mà chúng ta thường hay nói đó và và cái công bố sai tức là công bố tiêu cực từ việc này cho nên anh em trước khi tôi và anh em đi vào cái phần kinh thánh này tôi muốn anh chị em lưu ý này lắm khi là bởi cái việc nói cái việc nói hay là cái bởi những cái làm những cái chuyện sai đó mà tôi và anh em vô hiệu hóa những cái lời công bố đúng những cái lời tuyên xưng đúng trước đó thí dụ Bữa nay bệnh quá. Mặc dù tối trước đó là mình đã nhờ mục sư cầu nguyện rồi. Nhưng mà hôm sau mình lại nói vậy đó, ồ bữa nay một bữa nay cảm thấy bữa nay bệnh quá, bệnh quá. Hoặc là trong cái tình trạng Covid-19 thì COVID nhiều người nói gì, mở miệng ra lời. Người ta sống chậm chứ chắc tuổi em chết chậm quá mục sư. Điều này là chắc cạp đất ăn rồi. Đó là lời xác nhận sai đó. Tình, tình hình này chắc hết sống nổi rồi mục sư Hoặc là à, em thì ai thèm ân mục sư chắc đã giá luôn á Em là thuộc cái hệ mà mà fa rồi mục sư Tức là là, là forever alone đó. Hãy giữ mồm giữ miệng anh xem Đặc biệt là đang khi bị cách ly Đang khi bị, bị phong tỏa vì cái dịch giả như này nè Bởi vì sao anh em biết không Chú nói ở trong dân số ký tám là Ta chỉ sự hằng sống ta mà thề ta sẽ đẩy các người tùy theo lời ta đã nghe các người nói cả phê rơ mà còn bị loại một phát nữa là tôi và anh chị em cho nên ở đó mà nó muốn bệnh mà chết chậm mà ở dưới cái chuyện anh em tin hay không tin không, 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 không quan trọng nhiều người là cứ nghĩ là học cái chuyện này mình chỉ nói chơi thôi mà nói nói vậy chứ đâu phải vậy không có ý nói vậy đâu ủa đã không có ý nói vậy nói vậy chứ không tin không chấp nhận nó không có liên quan gì đến chuyện tôi và anh em nhận lãnh hậu quả cả cho nên một khi mà mình đã chốt đơn một khi mà mình đã nhấp chuột rồi ha thì hàng sẽ được chuyển đi thôi trừ khi anh chị em có cái cơ hội hủy đơn trừ khi anh em có cái cơ hội hủy sai hủy cái sửa sai thôi Chú cho phê có ba đến ba cơ hội để vô hiệu hóa ba cái lời công bố sai tập trước đó bằng ba cái lời công bố đúng và trên cái cơ sở mà mỗi một cái lời xưng nhận đúng đó của phêrô đó thì chúa giao cho ông cái chức phận chăn bày chiên của ngài và chúng ta sẽ cùng xem những cái từ mà chúa giêsu sử dụng ở trong nguyên văn để tôi và anh em có thể hiểu đúng được những gì chúa giêsu muốn nói và nó sẽ liên quan tới cái phẩm hạnh của một cái người chăn bày văn chương 21 từ câu 15 đến câu 17 khi ăn xong đức chúa giêsu nói với simon Pharaoh rằng simon con của vâng con yêu ta hơn những người này chăng cái chữ mà cái chữ yêu đó là agapow đó anh xem động từ là agapow còn danh từ là agabe đó còn agapow ta hơn những người này chăng những người này tức là những môn đồ còn lại là những cái người mà 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 ra đã từng bảo rằng là dù họ có bỏ chúa thì ông vẫn ở lại với chúa đó, đó. tiếp theo cộng ra thưa vâng thưa chúa Chú biết rằng con yêu Chúa trong, trong bản dịch chúng ta dịch là chú biết rằng con yêu Chúa nhưng mà thật ra cái chữ yêu này Phi ra dùng một cái động từ khác là cái động từ phileo và anh em biết là trong tiếng Hy Lạp nó có bốn cái từ thể hiện cái cái, cái, cái chữ yêu, bốn cái động từ nó nó khác với tiếng giờ Thái, tiếng giờ Thái giống như tiếng Việt là yêu là chỉ yêu thôi còn tiếng Hy Lạp thì nó có là stosure. storge stoge hay là storge này đây có nghĩa là yêu chung, kiểu yêu đất nước, yêu đồng bào cái từ thứ hai đó là eroc Eros là nó nói về tình dục. Nó có cái phim gọi là erotica đó. Rồi, cái tiếp theo là Philoe, Philoe là cái tình huynh đệ. Giống như tình anh em. Thì thì Phê rơ nó rằng là con Philoe Chúa là còn cái từ cuối cùng nó là cái từ agape đó mà chúng ta đã biết là cái tình yêu là tình yêu của Đức Chúa Trời, tình yêu vô điều kiện. Chúa hỏi là Phê rơ con Agabao ta. không thì Führer không có trả lời là Agabao Mà ông chỉ trả lời là con Phileo Chúa thôi Đức Chúa giê bảo Hãy chăm sóc những chiên con của ta Cái từ chăm sóc đó là trong nguyên văn là Bosco Hay là trong tiếng Anh là feed đó Tức là cho ăn á Những chiên con ở đây là Anion Hay onion Đó là Lem đó Câu 6 Ngày lại hỏi ông lần thứ hai Simon con của dân ơi con Agabao ta chăng Führer Thưa, vâng thưa Chúa Chúa biết rằng con yêu Chúa Đức Chúa giêsu bảo Hãy chăng, tức là hãy poimano Tức là hãy shaper chiên của ta Thì cái chữ chiên này đó Lúc này nó là là ship rồi Nó không còn là lem nữa Tức là, là, là chiên lớn rồi đó Ngài lại hỏi ông lần thứ ba Câu số 17 đó Simon, con của Giang ơi con yêu ta chăng? Thì lúc này Chúa không còn hỏi là con Agapau ta chăng Mà Chúa hỏi là con Phileo ta chăng? Ông thưa, thì Chúa, Chúa biết tất cả mọi sự Chúa biết rằng con Phileo Chúa Đức Chúa giêsu bảo Hãy chăm sóc, tức là hãy bosco hãy phí chiên của ta phi ra là dân ăn cục nói hòn đó, anh em Ăn to nó lớn đó, Nhưng mà lúc này đây là có vẻ là bắt ấy bắt đầu là điều chỉnh Có volume thấp hết cả rồi chúng ta có thể nhìn thấy ba cái nhiệm vụ hay là ba cái phận sự ở trong cái phân đoạn kinh thánh này chăm sóc ở trong nguyên văn là cho ăn hay là nuôi đó fit đó. thứ hai là chăn tức là là, 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 là là shepherd đó hay là phôi mình đó và chăm sóc hay là cho ăn chăn và cho ăn không lần nào giống lần nào kể cả lần thứ ba và lần thứ nhất bởi vì lần thứ nhất là chiên con rồi lần thứ ba là chiên thôi lần thứ nhất là lam mà lần thứ ba là uh, ship chúng ta khá lưu ý điều này cái đòi hỏi căn bản đối với việc chăm sóc chiên của Chúa không phải là cái thái độ của chúng ta đối với chiên đâu anh chị em mà là cái thái độ của chúng ta đối với Chúa chúng ta hãy để ý cái cụm từ Chúa nói người yêu ta chăn hãy nuôi chiên của ta nếu mắt và trí của tôi và anh chị em chỉ tập chú nơi dân sự của Đức Chúa Trời đó thì sớm muộn gì chúng ta cũng nản Sớm muộn gì tôi và anh em cũng đổ Hoặc là tôi và anh em sẽ thấy mình không đủ yêu thương họ Hoặc là chúng ta sẽ sẽ vị chiều theo dân sự Mà làm những cái chuyện mà Chúa không muốn chúng ta làm Nhiều tôi tới Chúa Hoặc đã buông bỏ chức vụ Hoặc là đang ngặt ngòi Chết chậm ở trong chức vụ vì quá yêu chiên Tôi nói với anh chị em điều này Sẽ có những cái lúc Mà dân sự Chúa họ chỉ trích Họ phê phán Và trở nên vô ơn đối với người chăn Thường vậy lắm sẽ có những cái lúc mà dân sự chúa họ sẽ tụm năm tụm ba nói sau lưng người chăn và hè nhau lòng cái chuyện mà nó không có xứng hợp với những người những gì mà người chăn đã làm cho họ những gì mà người chăn đã làm vì họ thế là quốc ức thôi nói không được sinh bệnh nhiều người chăn sinh bệnh tật nhiều bầy chiên lại. mà khi mà người chăn mà sinh bệnh tật rồi đó thì bầy chiên lại càng có cái cơ hội đỉnh tội chắc là sau đó đó mấy bệnh thế này thế kia thế nào cho nên nếu mà người chăn mà nếu mà cái người hầu vì Chúa đó mà không có cái gì cao hơn, vượt trội hơn cái tình yêu mà dành cho bầy chiên ấy, thì người đó không có cách gì đứng nổi trước những cái thử thách kiểu đó. Tôi nói lại với anh chị em, hãy để ý cái câu Chúa nói, là người yêu ta chăn thì hãy nuôi chiên ta. Khi khi mà Ferr nói là yes, vâng thưa Chúa, con yêu ngài thì lúc đó Chúa mới giao cái nhiệm vụ là gì? Hãy chăn chiên ta. Cho nên nếu quý vị nhận biết mình là người chăng Mà cái quý vị không có cái gì cao hơn Vượt trội hơn cái tình yêu dành cho bài chuyên ấy, Thì kiểu gì thì Rồi đến lúc là quý vị sẽ không chịu đựng nổi Cái giờ thử thách Cho nên để làm được công tác chăng bày đó, Cái công tác hay là cái chức phận của một ngục sư ấy, Thì đòi hỏi trước hết và trên hết là phải yêu chúa Có người hỏi tôi Thầy sao, sao thầy chịu đựng được hay vậy thầy Tôi cười tôi nó có tài giỏi gì đâu, chẳng qua là thầy không có làm việc cho mấy cái người đó, thầy không có phục vụ cho mấy người đó thôi. tức là là những thành viên ở trong hội thánh. anh em biết là có một cái lần có một cái đứa học trò của tôi bên Malai, nó kể với tôi về cái chuyện đó nó đi làm phục vụ ở trong nhà hàng, nó kể là thầy biết không, có cái ông kia ngày nào cũng vô trong quán đó, mà không ăn gì hết thầy. Đem theo mấy gói trà Cái người Hoa mà ở bên Malai đó Họ có kiểu đó Tức là họ đi tới quán Giờ họ họ đem trà theo Rồi họ chỉ mua nước sôi Họ uống thôi à, Thì cái anh đó anh nói là Thầy biết không Cái ông đó Cái tay nó vô là chỉ đem theo mấy gói trà Rồi vô mua bình nước sôi Mà nó chỉ mua bình nước sôi thôi à? Mà nó hành hạ Con nó đòi lên đòi xuống Bực bội nhiều khi cũng không muốn tiếp Tôi cười tôi nói Ủa nhưng mà ai trả tiền cho con Ai trả tiền gì Nó hỏi chuyện gì thầy Lương tháng đó Ừ, thì chủ con với ai Ủa nhiệm vụ của con là gì Thì nhiệm vụ của con là tiếp khách là phục vụ khách Ủa ông chủ có biểu con là phải phân biệt khách này khách kia không Đâu có thầy Đâu có đâu Ủa thì vậy thì lo làm công việc của mình đi chứ phân biệt đối xử chi? Nếu anh xem là cái người trang bày Mà anh xem chỉ để lòng và trí của anh xem đâu bày chuyên thôi nếu anh chị em chỉ có một cái tình yêu duy nhất dành cho bài chiên Thì khi cái giờ thử thách đến tới là khi mà dân sự họ Họ nói vô ơn, họ chỉ trích, họ lên án Anh chị em sẽ ngã độ Cho nên yêu Chúa đó Cái thái độ của tôi và anh em đối với Chúa đó Nó mới là cái căn bản cho tất thải mọi sự Cho nên cái đòi hỏi đầu tiên và, và trên hết Là cái thái độ của tôi và anh em đối với Chúa đó, Chứ không phải đối với chiên nó mới giúp tôi và anh em đứng vững được. Trên cái sở Đỏ Hòa căn biển đó, đó, đó là tức là trên cái sở Đỏ Hòa mà yêu chúa đó thì Kinh Thánh đưa ra một loạt những cái phẩm hạnh đối với những cái người trưởng lão tức là đối với những mục sư trần bày. trong các hội thánh. Có hai cái phần Kinh Thánh mà tôi tin là rất là nhiều người trong anh em biết. Nếu có thời giờ anh em về nhà anh em đọc kỹ là Timothy thứ nhất chương 3 từ câu 1 cho đến câu 7 và tích chương 1 từ câu 5 cho đến câu 9. Là tôi gom tôi tôi, tôi 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 phân loại ra những cái cái phẩm phẩm chất này hay là những cái đòi hỏi này Ra thành ba nhóm Cái nhóm thứ nhất là cái nhóm thuộc về Nó liên quan tới cái phẩm hạnh cá nhân Cái nhóm thứ hai đó là nó liên quan tình trình trạng gia đình Nhóm thứ ba là nó liên quan tới cái năng lực thuộc linh à, Về cái phẩm hạnh cá nhân đó Thì ở đây có một cái cái cụm từ rất là đặc biệt Cả trong sách tích lẫn trong Timothée đó là Người chân bày là phải là người không chỗ trách được Điều này có nghĩa gì? Có nghĩa là không có một cái điều gì Nó lộ lộ, nó triền miên nơi Cái người đó đó mà khiến cho hội chúng là không ưng thuận Người ấy làm trưởng lão hay là người trang bày của họ Ví dụ như trong câu 2 Nên mà giám mục phải là cái người mà tiết độ nè Tự chủ nè, nhã nhặn nè Không nghiện rượu Hoặc là hung bạo Nhưng là người hiền hòa, không gây gỗ hay tham tiền Hẳn nhiên là không có ai trọn vẹn hết Nhưng mà ở đây đang nói là gì Không phải là cái Một cái cái tánh cách hay là một cái điều gì đó Nơi cái người đó mà nó cứ nó hiển lộ tức là nó nó cứ nó truyền miên ở đâu đó mà không có thay đổi được cái người trăng bày mà hội chúng họ không đồng thuận tức là họ, họ người, người, hội chúng họ không muốn người ta trăng bày thì thật sự là khó để người ta trăng bày cái đặc điểm thứ hai đó hay là cái đòi hỏi thứ hai nơi cái một cái người trăng bày là cái tình trạng gia đình của họ ở đây là một chồng một vợ thứ hai là gia đình và con cái Có nề nếp gia giáo thứ ba là cái người đó phải có cái khả năng tiếp khách tức là có cái có cái khả năng và thích tiếp khách tức là cái người đó phải có cái lòng rộng rãi mới được và chúng tôi đã gặp những cái cảnh mà nó dở khóc dở cười là um, khách đến nhà nhưng mà con cái nó nó, nó không có khuôn phép nó không có trật tự gì hết từ cái chỗ là nó không biết chào hỏi đến cái chuyện mà nó không có giữ được một cái không gian riêng khi cha mẹ tiếp khách đó là ăn uống cùng khó có thể cái gia đình đó mà tiếp khách được lắm cho nên cái việc mà con cái mà nó có nó không có nề nếp và giáo Nó sẽ ảnh hưởng tới cái việc tiếp khách của gia đình Rồi sau nữa Cái người mà lãnh đạo Hội Thánh đó, Là phải có một cái sự tôn trọng trong cộng đồng Nếu cái nhà của đó là cái điểm nhóm Mà vợ chồng cứ cự cãi nhau suốt ngày Về trong gia đình nó có xào xấu Thì những người hàng xóm láng giềng xung quanh Không có cách nào mà có cái sự tôn trọng được về phương diện năng lực thuộc linh đó anh xem cái điểm thứ ba là năng lực thuộc linh đó. thì người trang bày đó được yêu cầu là phải có một cái nền tảng giáo lý vững chắc và có cái khả năng truyền đạt tức là khả năng dạy lại cho người khác để tôi và anh em sẽ học cái mục này ở một cái cái bài sau nó kỹ hơn là cái việc mà cái đòi hỏi về phương diện mà mà, mà nền tảng thuộc linh đối với cái người lãnh đạo như vậy thì tôi và anh em lưu ý điều này cái phẩm chất hay là cái phẩm hạnh cao nhất đòi hỏi trên hết và trước hết đối với người trăng bày đó là cái thái độ của người đó đối với Chúa. Hay nói một cách cụ thể là gì? Đó là cái lòng yêu Chúa của cái người đó. Thì khi mà cái người đó yêu Chúa đó, thì lúc đó đó người ta mới bắt đầu tính tới cái chuyện là những cái phẩm hạnh cá nhân hay tình trạng gia đình hay là cái năng lực thuộc linh. Nếu mà một cái người mà chăn bày đó tức là làm công tác của một trăng bày, một mục sư mà không có cái lòng yêu Chúa thật sự. Không có cái thái độ tinh kính thật sự. Họ không thể đứng vững được trước những cái áp lực hay là những cái đòi hỏi của công việc. Chúng ta đi qua cái phần tiếp theo. Năm Lâm mã là cái việc bổ nhiệm mục sư. Cái việc bổ nhiệm hay là tấn phong mục sư nó đòi hỏi phải kết hợp hai yêu cầu. Đầu tiên là phải có cái sự nhìn nhận hay là phải có cái sự thừa nhận của hội chúng. Về cái người mà Đức Thánh Linh đã chuẩn bị cho chức vụ này. Bởi vì cái người chăn bầy là là họ cần phải có được cái sự xác nhận của của hội thánh có nhiều hội thánh ngày hôm nay mà khi họ phong chức hay là bổ nhiệm mục sư đó họ luôn có cái phần mà phỏng vấn với hội chúng đó là cái cách làm theo như kinh thánh đó. tức là phải xác nhận tức là cái người đó phải được cái hội chúng nó xác nhận là thật sự cái người này được chúa kêu gọi rồi cái thứ hai là tiếp theo là phải căn cứ theo những cái chuẩn mực của kinh thánh mà trong uh, Phi uh, xin lỗi Timothy thứ nhất chương 3 đó từ câu 1 đến câu 7 và 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 tích chương 1 từ câu 5 đến câu 9 mà chúng ta đã đã xem qua. Như vậy thì đầu tiên là phải có cái sự thừa nhận của hội chúng về những cái người mà Đức Thánh Linh đã chuẩn bị cho cái chức vụ. Và thứ hai là phải căn cứ theo những chuẩn mực của kinh thánh. Cái việc bổ nhiệm mà hay là Tấn phong mục sư đó không 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 thể thực hiện được bằng cái cái, cái kiểu mà nó uh, có một cái lời tiên tri, một hoặc là một cái mặt khải mang tính tiên tri rằng là Ngươi sẽ là mục sư hay là hãy bổ nhiệm ông A bài xe nào đó vào cái chức vụ mục sư. Không, không, không có cái cảnh đó được. Tôi và anh em đã học biết trong những bài trước rằng đó, Cái việc bổ nhiệm các trưởng lão tức là các mục sư tại các hội thánh đó, là công việc của các sứ đồ. Đúng rồi. Nhưng mà các cái sứ đồ này là phải là sứ đồ mà sáng lập hội thánh đó đó. Chứ không phải mấy cái ông sứ đồ tự phong Hay là mấy ông sứ đồ được phong ở đâu Nó kiểu mấy sứ đồ lang thang ở trên online không, không phải loại đó Có một lần nọ tôi được Một một cái cái nhóm độc lập nọ Tức là họ cũng giống như là một cái giáo đoàn Chứ không phải là một cái hội thánh Họ nhờ ký văn bằng Rồi cầu nguyện phong chức Mục sư cho một số tôi tới chúa thuộc cái giáo đoàn đó Tôi trả lời là Thật sự là tôi có thể thiết kế văn bằng Tôi có thể thậm chí là có thể sắp xếp thời gian tham dự Cái buổi lễ Tôi cũng có thể liên hệ với một cái trường kinh thánh nào đó Để họ, họ approve cho cái văn bằng này Nhưng mà tôi không có ký được Bởi vì tôi không có lấy tư cách gì tôi ký vào cái văn bằng đó hết Bởi vì tôi đã không có dạy quý vị buổi nào Mà quý vị tôi cũng không biết quý vị bao nhiêu đâu Mà lo mà, mấy mà chuyện đó Tôi nói điều này để anh em biết là ngày hôm nay đó có nhiều khi là người ta phong chức cho một người nào đó tức là họ xác nhận cái chức vụ mục sư cho một ai đó mà cái người xác nhận không biết gì cái người bên dưới mà cũng chẳng ai đứng ra bảo lãnh cho chuyện đó đây là cái điều vô cùng tệ hại có cái trường hợp bên malaysia khi chúng tôi hầu việc chúa bên nó thì phần lớn các hội thánh người việt nam là nó thuộc vào cái hội thánh của địa phương đó tức là người người malaysia cho nên về một phương diện đúng nghĩa là gọi là họ không gọi là hội thánh người Việt Nam mà họ gọi là cái mục vụ đó là Vietnamese Ministry thánh địa phương đó rồi có cái lần đó có ông một sư trưởng của cái giáo đoàn đó theo sự giới thiệu của một cái nhân một người lãnh đạo trong của của cái Vietnamese Ministry này theo cái cái người đó giới thiệu thì ông một sư trưởng ông 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 đem ra một số người ra một vài một số nhân sự của người Việt ra ông phong chức mục sư nhưng vấn đề là hội chúng, tức là cái hội thánh Việt Nam mà không ai biết hết. Cái vị mục sư trưởng đó thì không biết những nhân sự đó là ai. Và những nhân sự đó thì cũng còn nhiều điều chưa ổn về cái cái phẩm cách. Nhưng mà người ta vẫn cứ phong. Nhiều trường kinh thánh ngày hôm nay cũng tấn phong hay là phong chức theo cái kiểu đó. Tức là xác nhận cái chức vụ mục sư cho những sinh viên tốt nghiệp cái cấp học nào đó theo quy định là cử nhân hay thạc sĩ gì đó chẳng hạn. Đối với tôi đây là cái vấn đề khó hiểu Khó hiểu là sao Là bởi vì đã là trường kinh thánh á, Mà họ dạy kinh thánh Họ dạy kinh thánh mà họ không chịu làm theo kinh thánh Họ không chịu áp dụng theo những cái khuôn mẫu của kinh thánh Vậy dạy kinh thánh để làm gì Những những vị này mà ra mà gọi là mục sư Thì tôi tôi thường hay gọi đây là mục sư bằng giấy Hoặc là mục sư lý thuyết Chứ không phải mục sư thực chiến Nếu cho theo kinh thánh á đó là một sư ấy, mà được bổ nhiệm tức là là có cái sự mà xác nhận là chức vụ trưởng lão hay là trang bày ấy. hội chúng địa phương đó họ phải biết người đó họ phải thừa nhận cái đó chứ còn không là không thể. hẳn nhiên là ngày hôm nay không có những cái trường hợp là là có trong các hội chúng nó có những người rõ ràng là hội đủ cái, mọi cái phẩm chất của một người trang bày tức là có cái tấm lòng của người chăn nè được chuẩn bị bởi đức thánh linh nè nhưng mà cái người đó không thể nào thực thi cái chức phận một cách đầy đủ được lý do là họ không được công nhận Hay là chưa được tấm phong một sư Mà cái điều kiện tấn phong thì lại là Do cái giáo hội đó hay là cái nhóm nhánh đó Họ quyết định chứ họ không theo cái chủng của kinh thánh Đó mới là đầu Thành ra là tôi có gặp những cái hội thánh Địa phương cái Bài chiên cũng đông lắm Nhưng mà cứ tới đầu tháng là phải mời người khác về giảng Lý do Là phải mời về để làm việc thánh mà cái người khác Cái người khác mà được màu về Thật sự mà nói là chỉ hơn cái người mà lãnh đạo Tại đó là bởi cái chức danh thôi Là mục sư thôi Chứ còn kinh nghiệm rồi còn năng lực này kia khác nọ Thậm chí chỉ là đáng còn thuộc linh của cái người nọ thôi Anh chị ở Hội Thánh Không thể nào có được cái sự thành công Một cách bền vững Nếu Hội Thánh không Có theo đúng cái khuôn mẫu của Kinh Thánh hay không Không phải cứ cái lĩnh vực này Mà, mà đúng thì ngẫu nhiên là mọi lĩnh vực đều đúng hết, không không phải trong cái lúc khởi đầu hội thánh mình đúng thì có nghiễm nhiên là mãi về sau hết thế hệ này sang thế hệ khác hết thời kỳ này sang thế thời kỳ khác mình luôn luôn đúng không hề có cái sự thoái hóa không hề có cái sự biến chất không hề có cái sự lệch lạc lạ. cái lịch sử dân Israel anh em các cái triều đại Israel rồi lịch sử hội thánh lịch sử các cái hệ phái tinh lành cũng như cái bài học của các cái quốc gia của các cái tổ chức xã hội đó nó luôn đầy ra những cái bài học xương máu của người đi trước Cho nên cái vấn đề là Chúng ta có chịu học hay không mà thôi Cái vấn đề là những người lãnh đạo giáo hội lãnh Những người lãnh đạo các hội thánh Những người tổ chức, những người quản trị hội thánh Ngày hôm nay chịu để tâm Mà học khỏi hay không mà thôi Vào tháng 9 năm 2013 đó, Tôi nhớ Khi mà Nokia Gọi là phá sản Thực ra thì lúc đó là Nokia đã đã à, họ đã bán cho cho cái tập đoàn Microsoft trong cái, cái, cái thỏa thuận mà trị giá là bảy tỷ mấy bảy tỷ mười mấy đó, USD. Đó. Thì cái vào cái thời điểm đó, đó, cái vị giám đốc điều hành của Nokia là ông Stefan Love, ông kết thúc cái bài phát biểu của ông như này: Mặc dù chúng ta đã không làm điều gì sai. Nhưng mà theo cái cách mà đó chúng ta đã hoàn toàn thua cuộc Họ bị phá sản không phải vì họ làm điều sai mà họ không làm gì hết Vì mặt kỹ thuật đó là Nokia không làm gì sai Nhưng mà chính vì họ không thay đổi và không học hỏi những cái điều mới Nên cuối cùng là gì? Họ dẫn đến sự sụp đổ đầy cây đặc Hội thánh thì khác hơn chút thôi Nếu hội thánh mà không liên tục tái điều chỉnh cho phù hợp với cái khuôn mẫu thiên thượng đó Thì hội thánh sẽ không thể nào hoàn thiện được cái thiên mệnh Hội thánh chết thì chắc chắn là không chết rồi đó. Nhưng mà cứ lay lắc cái kiểu mà đèn không hắt bóng vậy đó. Xin Chúa cho ai có tay nghe được điều này hãy nghe. Đặc biệt là những đầy tới Chúa, những anh chị em Đứng trong cái cương vị của những người quản lý, những người tổ chức hội thánh. Hội thánh của quý vị không có cái cách chi... Mà lớn mạnh đúng nghĩa và không có cái cách gì mà tăng trưởng một cách bền vững. Nếu hội thánh không mỗi ngày liên tục điều chỉnh cái hoạt động của mình cái cơ cấu tổ chức của mình trở lại gần nhất với cái khuôn mẫu của thiên thượng Thì cái việc mà 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 phong chức cho mục sư đó, nó cũng nằm ở trong chuyện đó. Chúng ta đi tiếp cái phần uh, số 6 là phần cung lương cho mục sư. Đây là cái hiệp là thực tiễn nó liên quan đến cái uh, những cái người lãnh đạo thuộc linh làm thế nào để những mục sư họ có thể nuôi mình? Làm thế nào để những mục sư họ có thể tự nuôi họ? những người rất là thiên liên cho rằng là tiền bạc nó không quan trọng. Khổ nỗi là những người mà họ nói như vậy đó. Họ chỉ cho rằng là tiền bạc không quan trọng ở trong hội thánh thôi. Chứ những cái lĩnh vực khác thì họ coi to bằng bánh xe. Đức thánh không có nói, không có nói rằng là tiền bạc không quan trọng. anh em, Timoteo thứ nhất chừng năm. Câu 17, 18 lần Chúa phán như này. Hãy coi các trưởng lão khéo lãnh đạo là đáng được tôn trọng bộ phần. Nhất là những người chịu lao khổ. Trong cái việc truyền đạo và dạy dỗ. Vì kinh thánh rằng. Người người chớ khớp miệng con bò đừng đập lúa. Và người làm công đáng được tiền lương mình. Ở đây rõ ràng là Paulo đang nói đến cái việc chu cấp vật chất tài chánh. Cho những người đang thực thi cái chức phận trưởng lão. Tức là mục sư ở trong hội thánh. Trong tầng ước đó cái từ tôn trọng honor trong tiếng Anh hay là kính trọng chỉ có nghĩa là cúi đầu hay là trong quy chương mà nó còn mang cái ý nghĩa rất là thực tế, rất là xác thực, rất là, là hữu hình anh chết là có thể sờ mó được. Chẳng hạn là tại Ta. sau khi mà Paulo uh, với lại cái, cái 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 đội của ông mà bị vỡ tàu tràn vào đó Họ ở một thời gian họ cầu nguyện vụ văng trên đảo đó thì đến lúc mà họ ra đi thì dân ở trên đảo họ làm gì? Họ bày tỏ cái lòng biết ơn đối với phao lô và đồng bạn của ông Công vụ đoàn 28 câu 10 cho chúng ta thấy này Họ lại tôn trọng chúng tôi nhiều bề Đến lúc xuống thuyền họ cũng cung cấp các vật dụng dùng Các vật cần dùng cho nữa Tôn trọng hay quý trọng là được thể hiện qua cái việc là người ta cung cấp cho phao lô và cái đoàn của ông Những cái gì mà họ thấy là cần thiết như là thức ăn và quần áo Liên quan với nhu cầu vật chất Tương tự là khi chúng tôi hầu việc chúa. Ở tại các cái vùng quê đó. Sau những cái buổi nhóm. Rồi chia tay về. Bà con đem cho nó là gà. Trái cây. Rồi rau củ quả. Và trong những ngày vừa qua cũng vậy. Chúng tôi thật sự cảm động. Khi những anh anh. Anh chị em Thuộc uh, hội thánh uh, người Mơ Nông. Hội thánh uh, ở bản Min. Ở trên. huyện uh, Lắc. Gửi cho chúng tôi những cái điều mà. Thật sự là lòng chúng tôi bị lay động không phải vì cái giá trị vật chất mà cái điều mà anh em có họ họ tôn trọng họ quý trọng chúng tôi những cái năm lá rừng những cái mục măng rừng tách thải tôn trọng đó, nó, nó, nó nó không phải chỉ là cúi đầu hay là tặng huy chương anh em mà là cái sự chu cấp về cả về phương diện vật chất nữa chúng ta Hãy để ý cái điều mà Chúa Xu nói ở đây. Chúa Xu cũng dùng một cái cái cái, cái, cái 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 từ nói về sự tôn trọng nhưng mà nó liên quan tới vật chất ở trong Matthew 15 câu 4 và câu 6. Đây là điều mà Chúa quả trách những người Pharisee và những người đạo đức giả thờ bây giờ. Nó liên quan tới việc chu cấp hay là cấp dưỡng cho cha mẹ về phương diện tài tránh vật chất. Vì Đức Chúa trời đã truyền dạy hãy hiếu kính cha mẹ người trong trong trong, trong tiếng Anh cái từ hiếu kính chúng ta cũng biết là cái từ honor. Ừ. Nhưng các ngươi lại bảo nếu ai nói với cha mẹ Rằng những gì có thể giúp cha mẹ Con đã dâng cho Đức Chúa Trời rồi Thì người ấy không cần phiếu kính nữa Như vậy vì có truyền thống của mình Các ngươi đã loại bỏ lời Đức Chúa Trời Người ta được truyền lệnh là phải cấp dưỡng cho cha mẹ của mình Và chăm sóc họ Nhưng mà có một số người lại bảo với cha mẹ của mình là gì Với cái giọng rất là thiên nhé là, là con đã dâng cho chúa cái phần của cha mẹ rồi giờ, giờ Thành ra là giờ con không có gỡ cái phần đó cho cha mẹ nữa Bùng cái kiểu đó Chúa giê nói thẳng là gì ngươi là cái quân đạo đức giả hay là giả hình hãy để ý là Chúa Giêsu đang nói về cái việc cấp dưỡng tài như là cái 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 việc mà bày tỏ cái lòng tôn trọng hiếu kính đối với cha mẹ và đây chính là cái điều mà sứ đồ Phaolô nói ở trong tiên nhất chương năm câu 17-18. Tôi mới đọc lúc nãy là hãy coi các trưởng lão khéo lãnh đạo là đáng được tôn trọng mọi phần, nhất là những người chịu lao khổ trong việc truyền đạo và dạy dỗ, nếu câu 17 không mình không thấy gì hết, đúng không? Thì qua câu 18 vì kinh hánh rạch. Người chớ khớp miệng con bò đừng đập lúa và người làm công đáng được được tiền lương mình. Côrintô thứ nhất chương 9 câu 7 và câu 14, sứ đồ Paulo cũng nói rõ hơn về cái ý này, có ai ăn lương nhà mà đi giặt chăng? có ai trồng vườn nho mà không ăn trái, hay có ai chăn bày súc vật mà không dùng sữa chúng chăn câu số 14. cũng vậy Chúa có ai giảng tinh lành thì được nuôi sống bởi tinh lành đây là nguyên tắc của kinh thánh anh chị một sư thì không có quyền làm thịt chiên nhiều người thì đọc mồm đọc miệng rồi nói là có thể lên án như vậy đó tôi thấy đọc thỉnh thoảng có người nói là mục sư ăn giết hết chi nhưng mà thật ra những người mà nói như vậy đó nếu mà có là chi nữa. Lỗi giờ không có người chăn nào mà đụng được Tớ mới người đó đâu mà giết Nhưng mà người chăn có quyền hưởng được Những cái sản phẩm từ chiên từ bày chiên Nó là sự Và anh em phải nhớ được này Cái sự cung lương cho cái người chăn bày đó Nó phải tương xứng với cái nhu cầu Và cái thời gian Mà người đó bỏ ra cho bày chiên Cách đây cũng mấy năm Tôi có nghe được một cái việc Một cái hội thánh Ở gần thì hội thánh họ quyết định là không có mời một sư chủ tọa nữa. vì bên trị sự họ tính rằng là bây giờ nếu mời một sư đó mời một ông một sư đó là phải cung lương cho ổng tốn nhiều lắm trong khi mà nếu mình mời diễn giả đó thì một tháng cùng lắm đó, là mình chỉ tốn cỡ 5 triệu thôi tức là tháng nào mình năm chủ nhật chúng ta thấy nó bạc bẽo chúng ta thấy nó nó nó, nó 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 vô cùng là bạc bẹo phú phạn. Cái, cái sự cung lương cho người chăn là nó là cái nguyên tắc của kinh thánh. Và nó cần phải tương ứng với cái công sức mà người đó bỏ ra. Nó phải cần nó nó phải tương ứng với cái nhu cầu của người đó. Dù rằng là các hội thánh truyền thống nó có thể mời một sư đến nhưng mà không thể xem như là cái người chăn thuê như vậy. Và cũng không thể trả giá cái kiểu đó được Như tôi đã từng nói với anh chị em Xin chú cho mỗi một chúng ta có cái suy nghĩ đúng Nhiều mục sư Thì họ không có dám giảng dạy về chuyện này Bởi vì họ sợ là Vì bị dễ suy diễn Và dễ công kích Trừ những cái trường hợp là người chăn Họ có một cái thu nhập nào khác Hoặc là một, vị, một, cái, một cái lý do nào đó Mà họ từ chối nhận cái thù lo Còn Hội thánh là phải có cái trách nhiệm trù cấp Cho người chăn về cái phương diện tài chính vật chất vì đó là cái quy định rất rõ ràng của kinh thánh nên nhiều khi tôi và anh em hỏi rất nhiều nơi một mục, mục sư nơi người chăn bày nhưng mà chúng ta lại không thấy cái phần của mình trong cái việc chu cấp cho một mục sư cho cái người chăn bày của mình giống như kinh thánh đã định và cái điều cuối cùng của mình đó là chiên thì cần người chăn chiên thì cần người chăn tôi nghĩ điều này nó sẽ à, đụng chạm đến mỗi một chúng ta bởi vì à, thật sự mà nói đó là nó có một cái nguyên tắc anh chị em chiên thì phải có người chăn ừ. liên quan đến cái chức vụ trưởng lão hay mục sư đó thì nó còn có một cái nguyên tắc đó đó là chiên là cần phải có người chăn nếu mà anh chị em đọc kinh thánh cả cựu ước lẫn Tân ước thì bao giờ anh em cũng thấy được điều này chiên mà không có người chăn là sẽ bị gì? Sẽ bị tản mát, sẽ bị thất lạc rồi gì nữa, yếu, bị bệnh và trở thành mồi cho những thú quân Tôi nói lại này, nếu anh em đọc trong kinh thánh, đã là kinh thánh ở trong cửa cái tăng ứng gì cũng vậy hết. Chiên mà không có người chăn á thì sẽ tản mát khắp nơi. Sẽ bị tản lạc, sẽ là chiên lạc đó. Gì nữa, yếu, bệnh và làm mồi cho muôn, muôn số. đây là một cái thực tế mà phải nhìn nhận anh chị em có thể bỏ trâu bỏ bò ngoài rẫy ngoài ruộng không cần ai trâu <cười> nhưng mà chiên là không thể làm được như vậy chiên là cần phải có người chăn thế thì cái nguyên tắc này nó chỉ ra cái thực tế là nó chỉ ra cái trách nhiệm của mỗi một tín hữu là gì Nhớ là người việt mình á, thì dùng cái từ tín hữu là người ta thường hay đánh đồng với cái chữ tín đồ mà tín đồ ấy là khác với cái hàng giáo phẩm tức là người hầu việt chúa nhưng mà không bí lí vờ tôi và anh em không phải thấy rồi nè cái, cái trách nhiệm cá nhân của mỗi một người tin chúa đó là này hoặc là anh em phải trở nên là một người chăng hoặc anh chị em phải có một người chăng vậy thôi anh chị em thực thi chức phận của một người chăng hoặc là anh chị em phải ở dưới một cái chức vụ trăng bày nào đó chứ anh chị em không thể là không có thuộc hai cái nhóm đó hoặc là anh chị em là người chăn bày, hoặc là anh chị em phải ở dưới cái chức vụ chăn bày của một ai đó. Kinh thánh không có hậu thủng cho bất kỳ một cái con chiên nào mà không có người chăn cả. Thế nhưng mà ngày nay đó anh chị em để ý, anh em nhìn là khắp mọi nơi, từ Á sang Âu, ở tại Việt Nam và đặc biệt là trong cái thời kỳ mà giãn cách hay là dịch giả này, anh em thấy có hàng ngàn, hàng ngàn người không có người chăn có hàng ngàn hàng ngàn người xưng mình là tín đồ là ca đốc nhân nhưng mà không có người chăn. Mà họ cũng không phải là người chăn đâu. Người chăn là phải có chiên ngang chứ còn nói tôi là mục sư hay tôi là người chăn bày mà không có con chiên mén Mà thấy là cái đó là không phải à? Mà nếu anh chị em ấy, không có người chăn. Mà anh chị em cũng không phải là người chăn. Thì anh chị em đang là gì? Chuyên lạc cái gì Anh xem sẽ là Tan tác khắp nơi là thất lạc Là yếu mõn về phương diện thuộc linh Và trở nên mồi cho những giáo sư giả Tiên tri dễ Một bài học tuần trước chúng ta biết đó là gì Đó là muôn sói đó Chúng ta trở thành mồi trong tay Của những người đó để tha hồi Chúng nó dụ dẫn lường gạt Câu hỏi của tôi đó Cho anh chị em buổi tối hôm nay là Mục sư của anh chị em là ai cái người đó có biết anh chị không nhiều người ngày hôm nay nói dạ tôi là tín đồ của ông này tức là chúng ta biết là mình là tín đồ của chúa nhưng mà cách gọi việc ấy, ấy là mục sư của tôi là ông đó hay bà đó đó văn cũng có thế nhưng mà cái người đó có biết anh chị em cách cá nhân không như cái bài học tuần trước chúng ta học không trong hội thánh của chúng tôi có những anh chị em họ không ở tại sài gòn Họ ái tại những cái nơi khác. Họ kết nối với chúng tôi. Một cách gián tiếp của online. Nhưng mà trong mọi cách có thể là tụi tôi phải đến thăm họ. Dù ở cách xa nhiều trăm cây số. Một cái người mà gọi là mục sư tức là người chăn bày của chuyện thiệp phải biết chứ không thể nói không không được. Cho nên tối hôm nay tôi cậy ơn của Chúa mà đánh thức nơi anh chị em, đặc biệt là những em mà không thuộc về một hội thánh nào, anh chị em không ở với quyền của một người chăng nào, thì tôi nói với anh chị em, anh em là đang là chiên lạ, anh em đang là trong cái miếng mồi ngon của muôn sói. Còn nếu anh em làm mục sư, là người trang bày, thì ai là chiên của anh chị em? nếu anh chị em nói rằng không không ăn tối là người trang bày tôi là người hầu Việt chúa ok tốt dù anh chị em là xứ đồ hay là truyền giáo hay cái gì nữa bây giờ tôi hỏi anh chị em là nếu anh em nói rằng là mình là cái người chăng thì ai là chuyên của anh chị em anh chị em có biết những người đó không không phải gom một nhóm mà trên online rồi rồi, 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 rồi lấy lại, lại rồi mình gọi là lấy hậu thắng Nó no. Những cái người mà anh chị em gọi là chiên của anh chị em á đó, đó là phải có cách gọi của người Việt mình cho dễ hiểu đó. họ có thật sự công nhận anh chị em là mục sư là người trang bày của họ không tôi nói với anh chị em điều này chúng ta cần phải tỉnh đừng có tự lừa dối chính mình cái việc mà nhóm trên mạng rồi học kinh thánh trên mạng rồi tốt nghiệp đủ các kiểu trường kinh thánh. Thậm chí là giáo sư thần học là viện trưởng là giám học các kiểu. Nhưng không phải là người chăn. Có ông chiên mắng ở đâu mà chăn với không chăn. Mà cũng không có ai làm người chăn của mình hết. Hỏi quý vị hãy tỉnh thức việc quý vị là viện trưởng hay là giám học Việc quý vị là giáo sư thần học Hay là cái gì đi nữa Nó không có quan trọng Nó quan trọng là so với lời của chúa đó Quý vị có phải là chiên không Quý vị có phải là người chân không Chỉ có hai cái thành phần đó thôi Một Quý vị là chiên Nếu quý vị nói rằng mình là chiên ấy, Thì phải trả lời cho được Ai là mục sư của quý vị Ai là người chân bày của quý vị còn nếu mà quý vị không có người chăn bày Đừng có nói là chúa Giê-xu chúa giêsu là đánh chăn chuyên trưởng Còn đánh chân chuyên thứ dưới này thì ai Nếu không có là quý vị đang là chuyên lạc Dù là có là viện trưởng trường kinh thánh thần học cái gì nữa Chuyên lạc Là đang bệnh Đang làm mồi cho muôn thú Còn nếu quý vị nói rằng Mình là cái người chăn Hãy chỉ cho người ta thử coi đâu là Cái bài chiên của quý vị Anh Chiêm ơi nếu, 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 nếu quý vị là không không có ai là người chăn Mà quý vị cũng chẳng có chiên nào để chăn Thì chiếu theo kinh thánh đó, quý vị được gọi là chiên lạc, chiên bệnh Hay nói theo cái ngôn ngữ mà tôi nghĩ là mang đậm tính thời sự nhất ngày hôm nay Đây là cái thành phần F0 lan thang Dính vào mấy ông F0 này là Chết trầm à Xin chú cho mỗi một chúng ta tỉnh thức. Cái thời buổi này nó dễ lắm. Kết nối với ai cũng được. Cái chuyện mà Nga mục sư này giảng một sư kia dễ. Nó dễ on. Nhưng mà đó không phải là mục sư của anh xem đâu. Theo như kinh thánh đó anh xem. Là ở dưới quyền của một người trang bày hay là dưới chức vụ một mục sư đó. Nó đòi hỏi phải có cái sự kết ước làm môn đồ. Chứ không phải nói tôi là cơ đốc nhân đâu Anh em để ý nè này, này. Anh em xem với tôi trong công vụ 11-6 Chính tại Antioch Người ta bắt đầu gọi các môn đồ là cơ đốc nhân Đây là một cái tuyên bố rất là dứt khoát nghe Cơ đốc nhân phải là một môn đồ Không có chuyện tính đồ Không có chuyện thuộc Không thuộc gì ai hết Mà mình nói mình là cơ đốc nhân không, không có tự xưng cái kiểu đó được Cơ đốc nhân thì phải là một môn đồ Mà một người á mà không phải là một môn đồ thì không được Mang cái danh là cá đống nhân Rõ ràng như thế thôi Sao... Mà một môn đồ á, Là một người phải biết ghép mình Vào kỷ luật hay nói cách khác là Một môn đồ là một cái người phải chịu phục tùng kỷ luật Mà để phục tùng Để ghép mình vào trong kỷ luật á, Là phải ở trong hội thánh Tức là phải ở với cái quyền Của một cái ai đó Tức là phải cái Vụ tranh bày của một cái ai đó Chứ quý vị mà không ở dưới cái quyền Chức vụ chân bày của một ai đó Thì quý vị không có cách nào mà ghép mình vào trong kỷ luật Mà không ghép mình vào trong kỷ luật Thì không thể là một môn đồ Mà không phải là một môn đồ Thì không được quyền mang cái danh là cao đốc nhân Thành ra là cần thiết là phải có một ai đó lãnh đạo Cần thiết là phải có một ai đó chịu cái sự lãnh đạo Ăn điển thiên thượng là nó đã luôn đòi cả hai đó anh em Tính nguyên tắc Nguyên tắc là gì đó là một người mà không sẵn sàng để được dẫn dắt ấy, thì không bao giờ đủ chuẩn để làm người dẫn dắt người mà không bao giờ chịu ở dưới quyền lãnh đạo của người khác ấy, thì không bao giờ có thể trở thành người lãnh đạo thật sự được anh chị em ơi không có một không một ai mà có cái tâm trí thường lành mạnh tự đặt mình vào cái vị trí lãnh đạo đó nói nó đụng chạm nhưng mà thật vậy đó nếu mà một người thật sự kính sợ Chúa Thì không bao giờ dám làm vậy Vẫn biết rằng là cái việc khang âu khá quyền lực Cái việc mà muốn được trọng được Nhìn nhận là cái điều tự nhiên Nói con người Nhưng mà tôi nói với anh em là sẽ vô cùng nguy hại Nguy hiểm vô cùng nếu bước vào cái vị trí lãnh đạo Mà không có cái sự chuẩn thuận của Đức Chúa Trời Đặc biệt là cái vị trí lãnh đạo Trong hội thánh tức là một sự đó Vô cùng nguy hiểm Mà, 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 mà cái sự chuẩn thuận Của Đức Chúa Trời là được xác nhận qua lời Chúa đấy tức là đầu tiên là phải có được cái được sự thừa nhận của hậu chúng địa phương thừa nhận là là chúa chọn và thứ hai là cái người đó phải 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 phải, phải áp dụng được những cái nguyên tắc những cái đòi hỏi của kinh thánh trong tìm Mô thế nhất chương 3 và, tìm, và và tích chương 1. cho nên anh chị em biết là cái việc phục hồi đó, cái công tác lãnh đạo theo như kinh thánh là vô cùng cần yếu trong ngày hôm nay Đặc biệt là tại cái đất nước của chúng ta cũng như là tại Trung Quốc là những cái nơi mà Phúc Âm đang bùng nổ đó. Nhu cầu lãnh đạo nó chưa bao giờ có thể nó gọi là nó, cái nhu cầu nó càng lớn như vậy. Các hội thánh tư gia tại Việt Nam vào những năm 90 của thế kỷ trước đó, họ đã có cái cơ hội rất lớn những thánh trong việc giấy là những người lãnh đạo cho các hội thánh địa phương. Nhưng mà rồi 10, 15 năm sau cho đến nay đó, thì họ lại các, các hội thánh tư gia lại bắt đầu đi vào cái khuôn mẫu cứng nhắc của truyền thống do đó là giờ đây mà khi học lời chúa đó nếu quý vị là những người lãnh đạo thì hãy nên so mình với lời của chúa với những cái chuẩn mực của kinh thánh hãy tự hỏi chính mình là tôi có đang bước đi theo cái những cái chuẩn mực của, của kinh thánh trong cái lĩnh vực mà chúa giao cho tôi không tôi có đang bước đi theo cái chuẩn mực của kinh thánh để thực thi những cái bổn phận trong vai trò của một người lãnh đạo không tôi có bước đi theo cái chuẩn mực của kinh thánh để thực thi uh, những những cái cái, cái 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 trách nhiệm của một người chăn và tôi có thật sự là vâng phục chúa không còn nếu anh chị em là một tín hữu thì anh chị em có thể hỏi chính mình rồi tôi có cam kết chính mình trong cái sự cầu nguyện để chui giấy là những người lãnh đạo hội thánh theo lòng của ngài không anh anh chị em có cầu nguyện để những người lãnh đạo hội thánh trở thành là những người đại diện trung tính của chúa không anh xem biết không chửi rủa lãnh đạo nhẹ hơn nói cách nhẹ là Phê phán lên án chỉ trích lãnh đạo thì đầy những người lãnh độ, những người mà, 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 mà hiện đang ngồi vào cái ghế chánh án của chúa để phán xét người khác để phán xét những người lãnh đạo thì đầy nhưng mà đó không phải là những người mà mắc chúa đang sôi tìm đâu ngồi sờ sờ trên ghế của chúa rồi tìm chi chờ đúng giờ đập phát chết à Tìm là chúa tìm những người có cái lòng trọn thành với chúa tìm là chúa đang tìm những người, người mà nghe lời chúa phán mà rung tìm là chúa đang tìm những người mà vâng lời chúa bền đổ cho những người bền đổ cầu nguyện cho những người lãnh đạo trong và ngoài hội thánh anh chị em thuộc loại người nào những cái người đang chiếm chễ ở trên cái ghế của chúa hay là những người đang âm thầm cầu nguyện ở trong phòng riêng nguyện xin chúa dứt giấy chúng ta Nguyện xin Chúa tỉnh thức tôi và anh em Đặt cái lòng khao khát Ở trong mỗi một chúng ta Lòng khao khát được nhìn thấy Những cái chủng mực của lời Chúa Được tái lập Được phục hồi Ở trong hội thánh của Chúa Đặc biệt là trong cái công tác lãnh đạo Tại các hội thánh địa phương Xin mời chúng ta đồng đứng lên trong thời gian này Chúng ta cùng đến với Chúa Và cùng cầu nguyện với Ngài Hãy nghĩ đến hội thánh của Chúa, nơi mà anh chị em đang sinh hoạt. Không phải so sánh những người lãnh đạo của anh chị em với những chuẩn mực của kinh thánh để rồi định tội họ, phê phán họ. Mãi nhìn vào chuẩn mực của kinh thánh để cầu xin Chúa giấy lên những người lãnh đạo có lòng của Ngài. Những người lãnh đạo sẽ trở thành những người đại diện trung thành của Chúa. Hãy cầu nguyện anh chị em Để những cái khuôn mẫu của Kinh Thánh. Những cái chuẩn mực thiên thượng này. Được tái lập. Được phục hồi. Ở trong cái cơ cấu tổ chức. Ở trong cái thể chế quản trị. Trong mọi cái lĩnh vực của Hội Thánh Chúa. Ngõ Hầu Hội Thánh. Có thể đạt được cái tầm thước vóc giạc của đấng Christ Để rồi Hội Thánh mới có thể chuyển mình thật sự. Hội Thánh mới có thể vươn tầm ảnh hưởng. Và sẵn sàng chuẩn bị như là một cô dâu không tỳ không vít không nhăn không chỉ chê trách trước giờ chẳng rễ trở lại đem đi vào tiệc cưới chuyện con hallelujah 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 Chúa ơi, chúng con cảm ơn ngài vì lời của ngài chúng con biết rằng phần bài học hôm nay không phải là thức ăn Lỏng Dành cho tất cả mọi người Cũng là thức ăn đặt Nhưng con cầu xin Chúa Biến đổi Xin Chúa hành động Để những gì mà anh em con nhận lãnh Nó sẽ có ích lợi cho họ Con cầu xin Chúa Chạm đến tấm lòng Của những người lãnh đạo các hội thánh Những nhân sự Trong các hội thánh Để anh em con Có một cái sự khiêm nhu đón nhận và cậy ơn của Chúa để áp dụng vào trong thực tiễn cái giáo đoàn trong cái hệ phái và hội thánh của mình Nhân danh Chúa Giêsu Christ con cầu xin sự tỉnh thức thuộc linh lớn lên hết thảy anh chị em con là những người hiện không thuộc về một bầy chuyên nào những người mà hiện giờ không thật sự có một người chăn nào ở trên mình những người mà mang danh là những người hầu việc Đức Chúa Trời Là những người mục sư Nhưng không có một bầy chiên và không có con chiên nào Xin Chúa tỉnh thức khai thải anh em con Và cho họ nhận thấy cái tình trạng thuộc linh của họ Là những con chiên lạc Những con chiên đang bị tản mát khắp mọi nơi Và đang làm mồi cho muôn thú Tức là những tiên tri giả, những giáo sư giả Xin cứu họ thưa Chúa Bởi ơn của Ngài Xin đem hết tất thảy anh em con trở về. Và ban ơn để anh em con có thể học cái bài học thuần phục. Họ đứng trong cái vị trí mà chúa sắp đặt. Hoặc là một người chăng. Hoặc là ở dưới quyền của một người chăng. Dù anh em con nhận biết sự kêu gọi của họ là sứ đồ, là truyền giáo, là giáo sư. Hay tiên tri bất kỳ. Nhưng mà anh em con cần phải nhận biết. Hoặc họ phải là người chăng hoặc họ phải ở dưới quyền của một chức vụ trang bày nào đó xin giúp đỡ để ai nấy trong chúng con nhận ra được điều này và gắn kết mình vào trong cái thực thể của hội thánh ngõ hầu quyền năng vinh quang của chúa và sự sống đời đời sung mãn của ngài có thể hành động một cách qua một cách đặc biệt qua mỗi một anh em con để sự sống đó có thể vươn ra chạm đến nhiều người ở xung quanh chúng con biết ơn ngài xin chuẩn bị chúng con thưa chúa cho giờ hầu đến khi chúa sắp sửa trở lại và đem hội thánh đi với ngài xin cho bằng bình an gìn giữ hết thảy anh chị em chúng con ở trong cái thời kỳ dịch giả này cho ai nấy trong chúng con có cơ hội sống cho Chúa và làm chứng vì danh của ngài chúng con biết ơn Cha chúng con đồng thành kính hiệp chung cầu nguyện trong danh Chúa Giêsu Christ Amen